Atunci când cauți cu adevărat folosul celuilalt, indiferent că se află dincolo de granițele tale, clădești ceva care dăinuiește. Asculți acum podcastul Fără Granițe, ediția Uganda. Vreau să vorbim despre proiectele în care tu ești implicat. Trecem la partea asta în care la visul tău, la ceea ce ai văzut tu și ai început să construiești și ai început cu o biserică. De ce o biserică? De ce o biserică? De ce o clădire, mă rog, spus. Da, pentru că eu știu că fără de o biserică nu puteam face restul. Biserica este și a fost punctul de pornire al lucrării. Și chiar și la început am vorbit și cu Radu și Gabi și le-am spus, Gabi, prima lucrare pe care noi trebuie să o facem este biserica, pentru că noi suntem aici pentru biserică. Și de acolo încolo o să vină și alte proiecte. Și așa am și început, la început cu biserica, construcția bisericii și de acolo um, au început multe lucruri. Au venit copiii, pe urmă au venit părinților la biserică și de acolo s-au legat multe relații care, care poate nu se legau dacă nu era biserica. Acolo au venit mulți uh, și muncitori care l-au primit pe Isus. Dacă începeam cu școala, dacă începeam poate cu spitalul, uh, primeau poate educație sau primeau poate uh, tratament, dar nu îl primeau pe Hristos în viața lor. Și așa, uh, dacă am făcut prima construcție biserică, în timp ce ei munceau, bineînțeles, vedeau uh, o altă trăire în viața noastră și asta e motiva să vină pe urmă și duminică la biserică. Te-am auzit uh, spunând că biserica pe care tu ai construit-o nu mai este încăpătoare. Da, asta un pic pe mine m-a speriat și mă sperie și astăzi. Ne-am construit biserica în care pot să încapă 300-350 de persoane și am zis, asta o să fie 10-15 ani ok. Dar după 2 ani de zile nu mai este ok. Deja suntem uh, mulți și încă, încă tot vin oameni și nu mai suntem, uh, nu mai, nu mai încăpem nu mai acolo. Și, da, am, am cumpărat deja un alt teren unde să facem o altă clădire și deja ne gândim să facem probabil o clădire pentru o mie de persoane. Cred că Dumnezeu are mult uh, popor de, de schimbat acolo în Rubuguri mm. și cred că Dumnezeu uh, are multe lucruri de făcut în Rubuguri. Chiar de la început am spus că cred că biserica asta o să rămână o biserică pentru copii. Și astăzi uh, vedem lucrul ăsta că biserica crește, uh, oamenii vin și uh, clădirea care este astăzi va rămâne o bisericuță pentru copii. Trei ani aproape de, cât, de când ești tu acolo... Uh, ai văzut câteva botezuri deja și ai văzut câteva vieți transformate. Da, prin Harul Domnului am avut patru botezuri și uh, până acum, sunt, uh, acum suntem 135 de membri. Însă pe lângă membrii care sunt deja au început să vină prietenilor, uh, la surorile care s-au botezat au început să vină soților, la soții care s-au botezat au venit soțiile lor, Copiii care s-au botezat au venit poate părinții sau prietenilor și astăzi, cum am zis, suntem uh, deja uh, o grămadă de oameni în biserică, 200 și în fiecare duminică. Cred că uh, Dumnezeu, așa cum am spus, are de uh, scos mulți oameni de acolo din rubogurii care să-L primească pe Isus în inima lor. Ce povești de viață s-au remarcat pentru tine? Știu că pe una o ai mai povestit-o și în alte contexte cu un bărbat alcoolic, dar ce alte povești, ce alte povești de viață ai mai întâlnit acolo? Ce vieți transformate ai mai văzut? O poveste foarte interesantă care a fost la ultimul botez pe care vreau să vă spun este că deși astăzi noi 
nu mai suntem prigoniți, nu ne mai oprește nimeni din a merge la biserică, totuși, de fapt, noi aici nu mai mergem sau nu mai mergem cu pasiune, însă acolo a fost o, am avut o experiență foarte frumoasă în care o femeie care venea pentru a se pregăti la botez, pentru a fi învățată de ce trebuie să fie botezată, cum trebuie să-L urmeze pe Isus la cateheză, ea a fost foarte prigonită în familia ei. Soțul ei o bătea, copiii ei o, o, o certau și o tot timpul îi spuneau că mamă ne faci de rușine și așa mai departe și i-au spus nu te mai duci acolo la alb de ce să te duci acolo la alb? Pentru că albul el vă spală creierul acolo el nu știu ce vă face dar nu mai merge acolo la alb și ei au spus dar eu nu mă duc la alb, eu mă duc la biserică eu mă duc acolo, am întâlnit pe Hristos acolo e ceva diferit între ei, ce între ei Hristos nu e că e albul văzând că ea tot vine atunci ei au zis o să-ți dăm o amendă, o să-ți dăm o amendă care uh, te va costa 40 de mii, ceea ce pentru ei înseamnă o săptămână de muncă. Și uh, acolo nu e chiar așa ușor să găsești uh, un loc de muncă sau mai ales ca și ea, ca era de vreo 60-55 de ani, să meargă undeva să muncească. Și atunci au zis, uh, orice o să-mi faceți, orice îmi veți spune, eu nu o să renunț la Hristos. Și o plătit amenda. Și ei când au văzut că au plătit amenda, au fost foarte supărați și uh, cumva, cum să plătești amendă să te duci la biserică? Nu se poate așa ceva. Cum? Ce e acolo? Și eu au spus, dacă te mai prindem că te duci acolo la ei la biserică, îți mai dăm o altă amendă. Și eu au spus, ia orice o să-mi faceți, nimic nu mă poate despărți pe mine de Hristos. Și au continuat să vină. Și eu au zis, băi, dacă îi dăm o amendă acum mai mare de 80 de mii, care înseamnă două săptămâni de muncă, sigur nu o să se mai ducă, că nu s-au mai întâlnit la noi până acum cazuri din astea în care să fie amendat și tu să te tot duci la biserică. Nu mai auzit ei până acum așa ceva. Și eu au spus, chiar dacă mi-ați dat amenda asta, eu o să continui să mă duc la biserică. Și ei au fost foarte, foarte șocați. Cum, cum, nu se poate așa ceva. Tu să primești amendă, să primești bătaie. Să fii batjocorită și totuși să te duci la biserică, nu se poate așa ceva. ce cu tine? ce e acolo? Și uh, scumpa de ea o plătit și a doua amendă, o continuat să vină la biserică și urma acum botezul. Și înainte de botez au spus, dacă te prindem că te duci la botez, o să venim cu poliția, te arestăm de acolo de la biserică și te băgăm în pușcărie când ai făcut de rușine. Și acum, bineînțeles, ei au venit, ne-au povestit înainte de botez, ce i-au spus și că dacă se botează vine poliția și Acum noi ne așteptam și noi să vină poliția și să-i facă problemă și ei și nouă. Dar i-am spus, nu contează, orice ar fi, noi, noi o să continuăm cu programul care îl avem și o să te protejăm în caz că vin și ei aici și vei fi botezată. S-a botezat, nu a venit nimeni, ea plină de bucurie, o plecat spre casă și din câte știu atunci iarăși a fost bătută. Însă noi în săptămâna după botez cu toată echipa am mers să-i facem o vizită. I-am dus și ceva alimente și am zis trebuie să mergem la sora asta că știm că e prigonită și hai să o vizităm, să o încurajăm. Și când am ajuns acolo cu echipa cu care am fost am început să cântăm, am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu după care am făcut și o rugăciune și a venit și soțul ei și așa un pic supărat probabil mai mult pe mine că eu sunt albul care i-am luat nevasta la biserică și eu sunt cel care i-am schimbat nevasta, acum se uita așa un pic la mine mai probabil cu ochi mai răi, însă după ce s-a încheiat activitatea noastră acolo, l-am chemat la biserică. I-am făcut chemarea asta așa la biserică, poate, poate, va veni și el. Și el puțin șocat, s-a uitat așa la mine și într-un final a zis, ok, o să vin, să văd ce e acolo la voi, că sunt foarte curios. Și în următoarea duminică, au ajuns înainte de a începe programul, au ajuns și el și tot programul 
a fost ochi și urechi la ceea ce s-a vorbit, ceea ce s-a cântat, ceea ce s-a predicat și a plăcut foarte mult. Ne-a povestit că după ce au ajuns acasă, acum copiii lui și prietenii au spus Cum mă, tată, cum mă, omule, te-ai dus și tu acolo? După ce noi am bagiocorit-o pe mama, după ce ai bătut-o, după ce i-ai dat amendă, după atâtea, te-ai dus și tu acum la ei? Și el a spus, tăceți, voi nu știți ce e acolo. La ei e acolo ceva diferit. Nu e ce voi vorbiți, e ceva diferit. Iisus Hristos. Și de atunci Domnul i-a schimbat și inima și viața soțului ei. Și în următoarea duminică, nu a venit doar el singur, o adus încă alți doi prieteni de lui la biserică. Și cred că într-o zi acolo va fi o mare trezire printre tribul din care el vine. Um, apropo că ai menționat uh, toată amenințarea cu poliția, care e relația voastră în tot proiectul ăsta? Sărim un pic uh, de la biserica în sine, dar care e relația ta și relația voastră cu autoritățile în general? Cât de bine se cooperează? Cât de ușor primiți autorizații? Toate minunile astea. Încă de la început am fost foarte deschis cu cei din primărie, cu cei uh, de la poliție, cu, uh, cu cei care sunt uh, în, uh, acolo la noi în Rubuguri cu legea și Mulți dintre ei vin și mănâncă la noi. Chiar și eu sunt în primărie la ei. De exemplu, înainte să vin de acolo, înainte cu o săptămână am fost la o ședință acolo cu ei și am avut o întâlnire cu ei. Pentru că noi ceea ce facem acolo pentru ei este, este un șoc. Ei, ei n-au mai văzut așa ceva, ei n-au mai văzut lucruri ca și cum le facem noi, o școală așa frumoasă, case frumoase, biserică frumoasă. Și ei ne văd pe noi ca și o mare binecuvântare și ne apreciază foarte mult. Și atunci dacă am nevoie de autorizații sau ceva, nici nu se pune problema. Mă, dacă trebuie, vine primarul acasă la mine și mi semnează acasă. Nu trebuie să mă duc eu la ei. <laughs> Pentru că Dumnezeu ne-a dat uh, întâietate înaintea oamenilor și uh, chiar și cei din, uh, din poliție, dacă se întâmplă ceva sau, de exemplu, am avut o dată accident, s-a întâmplat un accident cu mașina acolo la noi și au vrut să iei mașina și i-am spus, bă, nu luați mașina, că mașina trebuie să o duc la reparat și mașina îmi trebuie. Și atunci au sunat pe comandantul lor de acolo și uh, i-au spus, bă, lăsați-l pe Daniel, că e prietul nostru și... Chiar dacă se întâmplă ceva care se afectează lucrarea de acolo, ei sunt cei care de fapt ne ajută, ei sunt cei care ne susțin, pentru că tot ceea ce facem acolo văd că nu e pentru noi, că e pentru ei. Și atunci, bineînțeles că ei, dacă ar opri ceea ce noi facem, ar fi cumva și-ar opri binecuvântările lor, nu ale noastre. Și ei ne susțin, ne iubesc și ne apreciază. Am auzit că, printre altele, urmează și o întâlnire cu prim-ministru Ugandei. Urmează, dar deja am avut o întâlnire cu el. Am fost la el în birou și uh, am avut o întâlnire foarte frumoasă cu el, chiar în urmă cu trei săptămâni, o întrebată de mine. Și acum când mă întorc în Uganda, aș vrea să-i fac din nou o vizită și să văd ce mai face și să-l invităm și la deschiderea orfelinatului, ca și cei din guvern să vină și să vadă că ceea ce facem acolo este... Uh, este o lucrare care, de fapt, se face pentru ei, pentru ugandej. În general, dacă merge acolo un alb, el face pentru el însuși, face hotel, face business sau altceva. Dar faptul că noi facem lucrurile astea pentru ei, îi o mare binecuvântare pentru ei, dar și pentru noi, că ni se deschid uși și oamenii ne apreciază și ne iubesc. Și cred că când va veni și prim-ministru la noi acolo, îi va place și vom avea, poate, relații mai bune cu ei ca și... Guvern. Um, vreau să ne întoarcem un pic la subiectul bisericii, pentru că tu acolo colaborezi cu un păstor. Vreau să ne povestești așa un pic despre omul care păstorește biserica din satul vostru. Da, în urmă cu uh, aproximativ 3 ani și jumătate, un frate care a simțit o chemare mai specială pentru locul de acolo, 
El, deși este dintr-un alt sat, o simțit din partea Domnului să se mute în Rbuguric. El și familia lui au venit acolo. Deși la început el se întâlnea cu 5 oameni, cu 10 oameni, cu 15 oameni, au rămas acolo și când am ajuns eu acolo la ei în sat, el avea o echipă poate de vreo 15 persoane. El era acolo când am ajuns eu. El deja se ocupa de, de un grup de oameni și atunci eu nu am vrut să-l scot pe el ca și cumva, ok, tu ești de aici, din loc, tu nu știi, tu nu ai școală, ieși afară acum că vin eu și dacă am construit o biserică, tu nu mai poți să fii păstor. Din potrivă, eu sunt cel care l-am promovat de atâtea ori, sunt cel care îl ajut și îl învăț, sunt cel care îl ajut să meargă la o școală biblică. Întotdeauna eu am știut că el e păstor, eu sunt doar acolo să-i ajut pe ei de fapt și în general toți cei care sunt acum liderii bisericii sunt cel care îi ajută pe toți ca ei să crească. Eu nici nu vreau, de multe ori eu stau la intrarea bisericii, adică la intrare la ușă, eu stau și salut oameni și ei stau în față, nici nu trebuie să stau eu acolo cu ei, eu vreau ca ei să... Ei să fie cei care să ducă lucrarea mai departe. Eu sunt acolo doar ca să îi ajut. Și păstorul care este acolo este un om deosebit. Este un om cu inimă de slujire, este un om smerit, care cred că Dumnezeu îl va folosi într-un mod minunat pentru a crește lucrarea de acolo. Și chiar când voi pleca eu, probabil într-o zi de acolo, în cum am spus în evanghelizări, el va fi cel care va conduce în continuare lucrarea și o va face cu, cu pasiune, o va face cu o inimă curată și smerită, pentru că vreau să învețe de la mine să facă lucrurile ca și pentru Domnul, nu ca și pentru el sau pentru un nume și văd că învață și este un om deosebit care face o lucrare bună. Apropo de invitația pe care ai făcut-o prim-ministrului la deschiderea orferinatului și apropo de umnarea prin credință, ia spune, cum stați voi cu lucrările în acest proiect specific pe orfelinat? Tot prin credință am făcut deja și programarea la deschiderea orfelinatului, ceea ce înseamnă 13 noiembrie și noi abia ce am pus, da, 13 noiembrie, acum în 2018, noi doar ce am acoperit. Este o lucrare foarte mare, unde o să fie de fapt 100 de copii Omenește, nu putem termina în 13 noiembrie, omenește. E foarte greu ca să aduni toate fondurile necesare, omenește. Însă cred că Dumnezeu este Cel care ne va da biruință ca să terminăm. Acum când mă întorc, dacă, dacă ajung în august, vreau deja să începem să facem ușile, geamurile, să terminăm cu, cu interiorul, vreau să terminăm cu băile, vreau să terminăm să facem mese și așa mai departe, ca pe 13 noiembrie se poate să fie deschiderea. Este ceva care se poate face numai dacă te încrezi în Dumnezeu. Nu avem, cum am spus, fondurile necesare, însă deja noi am programat deschiderea, ceea ce unii mi-au zis, bă, Dani, e sigur? Pentru că deja și-au cumpărat apropo, oamenii bilete, deja vin din America de... păstor sau un altul și tu nu o să termin. Apropo și... de irresponsabilitate. Da, și vezi că tu trebuie să fii, Dani, responsabil. Ceea ce tu ai spus, le-am spus, băi, oameni buni, pe 13 noiembrie este deschiderea. Deși nu se poate omenește, însă cred că Dumnezeu este Cel care va purta de grijă așa cum a făcut-o de fiecare dată când mi-am pus încrederea în El. Cât de mare este această, sau cât de gravă este această problemă a orfanilor din Uganda? Păi din cauza că mulți, mai ales în special, satul nostru este un sat vestit pentru, uh, pentru SIDA. Mulți dintre oamenii care sunt la noi în sat sunt bolnavi de SIDA și atunci mulți dintre ei mor și copiii lor rămân orfani, rămân pe străzi sau îi crește bunicul sau unchiul. 
De exemplu, fetele care rămân și nu au ce să mănânce, nu au ce să facă, devin și ele poate prostituate și la fel și ele se îmbolnăvesc pe urmă de SIDA și sunt mulți copii care sunt astăzi orfani, însă noi, bineînțeles, nu o să putem să îi luăm pe toți, pe toți, dar o să luăm câțiva din ei pe care vrem să-i ajutăm să îl cunoască în special pe Dumnezeu și ei pe urmă să facă alte lucrări care să-L onoreze pe Dumnezeu. Probabil ei vor deschide alte orfelinate, probabil ei vor merge cu Evanghelia, probabil ei vor fi doctori care vor ajuta misiunea, probabil ei vor fi păstori, probabil ei vor fi contabili care vor ajuta în lucrarea lui Dumnezeu și cred că în ani când vom vedea roadele lucrării de acolo ne vom bucura și noi care suntem acolo, dar și cei care au fost parte din lucrarea de orfelinate. Vreau să vorbim un pic și în cifre. Știu că aveți un cost aproximativ pentru ceea ce înseamnă să ții un copil în școală și o să ajungem imediat și la proiectul școlii, dar ce va însemna să ții un copil în orfelinat? Încă nu am făcut calcule pentru, um, pentru un copil, pentru că sunt copii care o să fie probabil la noi la școală și o să fie și la orfelinat și atunci... Se îmbină cumva, cumva costurile, însă cei care o să fie doar, de exemplu, dacă nu o să vină încă la școală, poate o să fie copilași de 2, de 3 ani, de 4 ani care nu pot să vină la școală, atunci poate costurile nu sunt ca și pentru cei care vin la școală. De asta încă nu avem un cost anume, însă pe parcurs o să putem să facem și anumite costuri care o să ți le transmitem. Cred că asta este o variantă foarte practică de a ne implica. Îmi place foarte mult ideea de a-ți asuma spre exemplu, sponsorizarea unui, unui elev și dacă tot vorbim despre asta, hai să vorbim și despre școală, că ați inaugurat școala și aveți 36 de elevi. Da, cu ajutorul Domnului, anul acesta am inaugurat școala în 24 ianuarie și pe 20... Nu, pe data de 16 am început primul an școlar. Am început cu 36 de copii, nu am început cu mulți, am început doar cu 36 care sunt acum în clasa 1 și în fiecare an vrem să luăm alți 36. Cei care sunt acum o să fie clasa 2 și la anul... Deci generații, câte o generație nouă în fiecare an. Exact, exact. Vrem să începem cu propria noastră generație, nu am luat pe clasa 2, pe clasa 3 de la alte școli și vrem să începem cu clasa 1 direct de la noi. Însă ceea ce este frumos este că fiecare copil, fiecare copil are un sponsor. Și sponsorul primește cam la două luni, primește informații despre el sau la trei luni primește informații cum avansează, cum sunt examenele, primesc de la copii ceva desene, primesc mulțumiri de la copii și ceea ce este de fapt o mare, o mare bucurie pentru noi este că acei copii care sunt susținuți astăzi de câte un sponsor au început și părinților să vină la, la biserică la noi. Pentru că au zis, cine poate să susțină un copil în fiecare an fără ca să ne cunoscă? Cine ar fi făcut lucrul ăsta fără ca să ne cunoscă? Nici neamurile nu ne ajută, nici prietenii nu ne ajută și albul ăsta să ne ajute copiii noștri înseamnă că e ceva special acolo la ei. Și asta e făcut să vină și părinților la biserică. E o mare, o mare mărturie școala noastră printre oamenii de acolo din sat. La început nu au crezut ei că uh, o să facem noi școala aia și să fie pentru ei gratis, pentru că, în general, copiii acolo toți plătesc școala. Mulți dintre ei nu o pot plăti și atunci nu pot să meargă la școală. Și când ne-am spus că noi facem școală gratis, au zis, nu se poate așa ceva, nu există așa ceva. Cine face școală pe gratis? Mm. Cred că și cei care astăzi uh, susțin un copil acolo, cred că când vor termina uh, șapte, uh, opt clase, poate și liceul, 
într-o zi și cei care îi susțin astăzi se vor bucura că au putut face parte din, din susținerea unui copil care va fi diferit într-o zi și care cu siguranță îl va onora pe Dumnezeu. Trebuie să-ți mărturisesc că atunci când într-alt context am auzit vorbind despre proiectul cu școala și cu copiii și cu generațiile noi și ce înseamnă să ții un copil în școală, tot făceam niște calcule pe foaie așa și închipeam cât ar costa Mă gândeam așa la o sumă lunară, făceam eu cifrele, le adunam în mintea mea și când am auzit cât ai spus că costă de fapt să ții un copil în școală, mi se pare că e, și asta nu o spun cu, nu știu, cu aroganță, dar cred că este o sumă extraordinar de accesibilă pentru noi aici în România să ne putem asuma treaba, să ne putem asuma uh, susținerea unui singur copil și dacă bine am amintesc că ai spus 200 de dolari pe an. Da, este 200 de dolari pe an care include um, două uniforme, papuci pentru uniformă, papuci pentru sport, uniformă de sport, se plătesc de acolo profesorii, uh, întreținerea școlii, 200 de dolari te costă pe an ca să susții acolo un copil, pe an. Ceea ce vreau să subliniez este că nu se pot trimite uh, tranșe, ci trebuie 200 ca să poți să uh, faci atunci la început uniformele, să le cumperi ghiozdan, să le cumperi rechizite și banii să fie acolo pentru, uh, uh, pentru profesori și pentru susținerea școlii. Dacă facem un calcul singur, asta înseamnă undeva un pic peste, depinde de cota de schimb valutar, uh, un pic peste 800 de lei. Uh, da, cam așa. 800 de lei. Dacă este să împărțim, hai să spunem, la 12 luni, vedem cam cât ne iese pe lună, că altfel gândim suma când vedem cât ne iese pe lună și cred că sunt niște sacrificii minore pe care am putea să le facem. Dar uh, care sunt comare însemnătate pentru copiii de acolo. Într-altă parte. Da. Uh, deci, avem biserică, da. avem școală care se dezvoltă, avem un orfelinat care se construiește. Și cu ajutorul Domnului va fi gata în 13 noiembrie. Uh, avem, uh, urmează să avem un spital, da, dar încă ce nu, am, nu ți-am spus, am uitat, noi construim hmm. și case pentru oamenii de acolo, pentru familiile care vin la noi la biserică și au poate mai mulți copii sau nu au unde sta, noi construim case hmm. și ne-am propus ca în fiecare an să construim câte 10 case. Până acum am construit 19 case și acum venind acasă, deja un prieten de-a mea mi-a spus, Dani, vreau să-ți dau bani să mai construiești o casă și deja când mă întorc o să o construim și pe a 10-a casă hmm. și eu cred că Domnul ne va ajuta ca în fiecare an să putem construi 10 case pentru 10 familii care vor fi, eu cred că vor face o mare diferență între alte familii care sunt poate astăzi murdare, nu au unde sta sau trăiesc în case de pământ. Familiile astea eu cred că vor face o mare diferență și în curățene și în, și în comportamentul lor și vor fi o mare diferență acolo în statul nostru. O casă care tot așa, dacă bine mă amintesc, care un cost undeva la 4.500? 4.500 sau 5.000. 4.500 pentru cei care deja au terenul sau au casa lor de pământ, dărmăm casa lor de pământ și le facem o casă care costă 4.500. Însă dacă nu au și stau în chirie undeva, atunci trebuie să-l mai cumpărăm un teren care uneori 500 sau 700 de dolari. Deci cei care au casa lor vechi, o dărmăm și costă 4.500. O casă este așa, trei camere, trei dormitoare, plus un living. Se te încuiește interior, se cumpără pentru fiecare cameră paturi, saltele, pături, mm. cumpărăm și ustensile pentru a face mâncare și le dăm practic casa la cheie, cum s-ar zice. Mm. 
Bun, deci uh, am rămas la spital, case da, și avem da. și un spital în plan undeva. Cu ajutorul domnului din noiembrie vrem să uh, cumpărăm un teren care uh, nu e chiar așa de scump. Un teren este acolo pentru spital, de, deși este un teren mare, nu e chiar așa de scump, este doar 60.000 de dolari. Da, nu este așa de scump. Pentru domnul, păi, acum, dacă gândim în prețurile imobiliare din Cluj-Napoca... Da, eu cred că Dumnezeu va purta de grijă. Noiembrie, decembrie, vrem să cumpărăm terenul pentru spital, pentru că ne-am propus, după terminarea orfelinatului, să începem să construim un spital acolo la noi în sat. Din cauza că mulți dintre ei, de exemplu, problema este mai mare la femeile care sunt însărcinate. Multe dintre ele nu... Nu pot să aibă uh, control pentru a vedea uh, cum este sarcina sau când trebuie să nască unele dintre ele nu își permit să plătească o mașină să meargă până în oraș sau care are bani de mașină pentru transport, nu are bani pentru a naște și multe dintre femeile care trebuie să nască au uh, mari probleme. Nu ai unde să-ți faci o radiografie, să vezi uh, dacă ți-ai rupt ceva sau când ai ceva probleme. Nu ai unde să, de exemplu... Uh, Cabinet stomatolog, de exemplu, este acolo un, un doctor care vine o dată pe săptămână miercuria și ceea ce el face ca și doctor stomatolog zice care te doare? Asta, bun, afară. Deci el ceea ce face nu mă scoate și eu cred că este nevoie și de un spital care să ajute pe cei care sunt acolo în zona respectivă și să putem să le creăm alte condiții pentru tratament. De ce altceva mai visez, Dani? Da, acolo. mi-au spus unii că visez prea multe Am spus că după spital trebuie să construim și un liceu Copiii care sunt la noi la școală Acum în, la școala primară Să vină și la liceu tot la noi Și dacă Domnul ne ajută în viitor Să construim și o facultate Probabil o facultate de medicină Sau de business Care să, care să ajute zona noastră de acolo Și bineînțeles să ajute copiii Care merg treptat de la noi De la școală, de la primar Să ajungă la liceu, să meargă la facultate Și cam astea sunt visurile mele pentru oamenii de acolo. Însă dacă Dumnezeu are și alte vise care să mi le încredințeze, eu sunt gata să le accept pentru că acolo o să fiu toată viața. Cât de benefice sunt călătorile care se fac odată la ceva timp și oamenii care vin pe termen scurt acolo ca să te ajute? Sunt mai multe beneficii și pentru ei, dar și pentru noi. De exemplu, pentru ei, mulți care vin... Se apropie mai mult de Dumnezeu, în primul rând, și învață să fie mai mulțumitor cu ceea ce au în România. Mulți dintre ei cred că România este o țară săracă, mulți dintre ei cred că nu au și când vin acolo și văd ceea ce alții nu au, atunci își dau seama că ei, de fapt, au foarte multe. În al doilea rând, cum am spus că se apropie de Dumnezeu, văd că tot ceea ce, de fapt, avem sau facem pe acest pământ, toate sunt trecătoare. Vor mai mult să facă pentru, pentru lucrarea lui Dumnezeu. De acolo mulți, pe urmă, trimit înapoi fonduri sau mulți dintre ei revin cu alte echipe pentru că își dau seama că tot ceea ce este pe acest pământ este trecător și ceea ce facem pentru Dumnezeu rămâne. Și mulți dintre ei, când se întorc, îi motivează pe alții sau vin cu alții, se roagă sau trimit fonduri înapoi. Însă pentru noi, ca și echipă de acolo, când vin echipe, ne simțim binecuvântați și încurajați de ei, vin, ne încurajează, lucrează acolo împreună cu noi, ne ajută la lucrările care sunt acolo, practic ne aduc energie, energie care ca și echipă, ca și frați, ca și, ca și copii al lui Dumnezeu, când suntem în echipă, ca și lemnele, când sunt mai multe, focul e mai mare și atunci când vin și alții, ajută și lucrarea merge foarte ușor. Nu ți-e greu când pleacă înapoi în România? 
Nu te obișnuiești cu ei? Uneori nu este greu dacă stau mai mult. Când stau mai puțin, nu poți să te obișnuiești cu ei, că sunt multe activități. Și, dar, în general, ne legăm de, de foarte mulți dintre ei, ne legăm și se leagă relații frumoase și chiar și acum am vizitat foarte mulți cât am fost în țară, cei care au venit acolo mi-au spus, Dani, să nu cumva să vii în țară și să nu treci pe la noi, pentru că Venind de acolo, slujim împreună, ne legăm împreună ca și frați, ca și surori și se leagă prietenii frumoase. Fără granițe este un podcast realizat de Radio Speranța Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații și date de contact, te rugăm să accesezi descrierea acestei emisiuni.